0: Sí, vamos ya con Miquel Santiago, que presenta precisamente hoy ese libro. Un libro realmente adictivo, según Publishers Weekly, lanzados a leer a Miquel como si no hubiera mañana en el mundo. El portugalujo que escribió en principio de su carrera relatos y novelas cortas. Pues eso, tiene un gran éxito en todo el mundo, Estados Unidos, España, Latinoamérica... Con El Mentiroso, concretamente, comenzaba una serie de novelas ambientadas en un pueblo imaginario en el País Vasco y a partir de esto, también su próxima obra, En Plena Noche, que es la que presenta hoy Carmelo en, el, en Santa Clara, aquí en Portugalete... Sí,
1: sí, a las siete y media de la tarde...
0: A las seis y media Siete y media Siete y media de la tarde, que no te habíamos puesto micrófono sí, sí. Y ya le tenemos con nosotros, al ah. otro lado del teléfono ¿Cómo estás, eh, Miquel? Egunon Egunon
1: Egunon, Miquel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien bien eh, ¿Me oís
2: bien? Sí, sí, per
1: perfectamente, vamos, no vale. tengas ningún problema eh, Aquí todo bien, vamos que eh, Vamos a ver, vamos a vamos a ir directamente al grano Porque este libro tiene 650 páginas Es tu tu obra más extensa, ¿no?
2: Sí, hasta la fecha creo que es eh, la más extensa, sí, sí, correcto. Ha sí, porque... quedado gordita.
1: Sí, bueno, ha quedado, vamos, yo, yo me la he zampado igual, pero bueno, eh, es que tú además esta novela la habrás disfrutado porque es en tu mundo, ¿no? Es en la música, es en, en la informática, entonces has estado en tu salsa absolutamente, ¿no?
2: Sí, es, es un es un desafío que llevaba sobre la mesa mucho tiempo lo de, lo de utilizar todas mis vivencias como músico en los años 90, en mis bandas, locales de ensayo, conciertos, para proteger para, eh, estas vivencias con una historia de misterio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que una banda de rock sea el protagonista de una novela de misterio, ¿no? Y esa pregunta, pues creo que la he respondido con En plena noche, que estoy, estoy bastante... Ah, el difícil, resultado, de, sí, es... la conseguido, la verdad.
1: Sí, sí. Eh, lo que sí he visto también, que esta vez también te refieres muchas veces a Stephen King, ¿no? O sea, porque tú eres muy de Stephen King, ¿no? Como, como si fuera los de Amanece, que no es poco, que son de Faulner, ¿no? Muy de Faulner, ¿no? Tú, te veo muchas referencias en el libro a Stephen King.
2: Bueno, sí, sí que soy un verdadero fan de Stephen King. Y, y ya sabes tú que a mí me llaman por ahí el Stephen King de Portugal. Sí,
1: sí, sí. Supongo
2: que es ¿Cómo por la primera novela. Pero bueno, es que estas novelas ya, El Mentiroso y En Plena Noche, en realidad, son novelas en las que ya eh, ya no hay... Ya no, hay no, no, no es que se haya extinguido, sino que, que, que es una nuevo, un nuevo ciclo de, de historias en el que no hay realmente tanto mundo paranormal. Sí que sigue habiendo eh, mucho de thriller psicológico. En En Plena Noche, igual que En El Mentiroso, tratamos temas como la amnesia, eh, los sueños son importantes, la simbología... Los presagios que nos producen eh, las situaciones, por ejemplo, Diego, pues eh, está, está alquilado, Diego León, el, el protagonista de la novela, que es una estrella de rock que vuelve a su pueblo 20 años más tarde, a aquel pueblo del que huyó, porque, porque fue incriminado en un caso que nunca se resolvió, de la desaparición de una chica. Eh, Diego, cuando está en, en el pueblo, como decía, en vez de irse al centro del pueblo, hotel ¿no? se va a un camping, ¿no? Y este momento de estar en ese camping por la noche Con el sonido de los pájaros Y todo este mundo presagiante Que hace tener ciertas pesadillas Pues eso es un poco
0: Lo que me queda a
2: mí de ese mundo onírico simbólico Que a veces admiro tanto no Del Maestro King Pero yo creo que son novelas que ya tienen su propio tono Tienen su propia historia, son novelas más policiales Un thriller más de andar por casa Más doméstico, como se suele decir Y sí, yo creo que bien Que veces siendo el Steve de Portugal este pero bueno,
1: ahora ya no sé. Eh, espero que me pongan otro mote <risa> <risa> Hablando de Faulner, que te eh, eh, Tú ya te has creado también un universo como Faulner Ful se creó el Yogun ese o, o, o Bernardo Achaga creó Baba, o, o el mismo Macondo de Márquez. Tú ya te has buscado Yumbe ¿no? y Pero es para quedarte, o para o, o les vas a dejar ya de dar sustos a los Iyumbe y te vas a ir de viaje en la próxima novela.
2: No, no, los inumentarlas van a tener que aguantar un poquito más porque, porque los, porque sus libros se están vendiendo, es culpa suya, se están vendiendo muy bien y, y la editorial quiere más libros de Yumbe. Ah, <ríe> <ríe> no, yeah. y, 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 además es que es una creación y es un, es un, vamos a decir, es un reto
0: que todavía se
2: motiva mucho, ¿no? Que es esto de, de que el Jumbe siga creciendo, de que las nuevas novelas eh, recuperen a todos estos personajes. Lo mismo que ocurre en, entre el mentiroso y en plena noche, ¿no? que son novelas que están desconectadas, a pesar de que ocurren en el mismo pueblo, eh, son novelas absolutamente diferentes, ¿no? No tiene nada que ver, no te tienes que haber leído una para disfrutar de la otra, pero sí que es cierto que si te lees el mentiroso y después te lees en plena noche, encontrarás a los personajes de la primera novela pululando, haciendo como papeles secundarios en el plena noche. Y eso, en la tercera, que ya estoy escribiendo, pienso que tiene que ocurrir también, ¿no? que que los personajes en plena noche del mentiroso se vuelven a cruzar, aparecen y yo creo que esto es divertido para el lector es, por, desde luego es muy divertido para el escritor pero también es divertido para el lector ir, ir recopilando, ¿no? esta familia de personajes, este pueblo literario que va creciendo, ¿no? entonces yo no digo que siempre me voy a quedar en Illumbe seguro que en el momento donde me cogeré la mochila y me iré por ahí pero Illumbe ha venido para quedarse y para ser un recurso al que yo pueda volver también como, como escritor así que Larga vida, larga vida. Los
1: larga de vida tarra. Grande, sí. eh, ¿Qué te iba a decir? Hay una escena al principio, la primera escena que, que a mí me parecía, al, al nada más leerla, me pareció como una especie de MacGuffin, ¿no? O sea, le digo, esto, esta escena está como desconectada, pero luego empieza a conectarse, luego se desconecta, eh, lo, del, lo del atropello, ¿no? Que es la primera uh -huh. escena me, me deja a mí un poco, me, me ha dejado toda la novela un poco diciendo, esto al final. Joder, pues sí tiene que ver. Ahora a la siguiente página ya no tenía nada que ver. Esa, esa escena marca un poco la, lo que es el libro, ¿no?
2: Sí, esa escena esa escena es importante. Esa escena fue eh, bueno fue fue vital para la novela porque fue algo que además me ocurrió a mí. Después lo cuento en el epílogo de la novela, en los comentarios personales ya cuento que es una anécdota real, ¿no? Que yo a mí me pasó. Hay spoilers,
0: me... hay spoilers aquí, Miguel. No no
2: nada 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 no hay spoilers. Se puede contar eh, que yo también eh, eh, distinguí unas zapatillas blancas plantadas en el medio del asfalto en una noche muy oscura eh, de hace un par de años, o dos o tres, no me acuerdo ahora muy bien, y tuve que dar un frenazo y, y allí aparecía un personaje, un tipo que estaba vagando por la carretera. no Ese tipo no era Diego León, no era el personaje que vamos a presentar en plena noche, no estaba escapando de un secuestro, de un intento de secuestro, como le ocurre a Diego. Tenía razones mucho más mundanas y cuestionables para estar en medio de la carretera, desde luego. Pero, pero me sirvió como inspiración. Ese mismo, ese, en ese mismo momento, en ese mismo instante en que yo frené y tal, y vi a este tipo, tuve tuve una, una pequeña revelación ¿no? de, de, lo que, de cómo podría comenzar una historia. Y después, como te decía, todo esto lo entretejí con este otro desafío, con estas ganas de utilizar de mis vivencias de los años 90, de crear una novela también a dos tiempos, como siempre en la noche, ¿no? una novela que ocurre entre 1999 y el año 2020 también tenía ganas de hacer ese tipo de estructura de novela que ocurre a dos tiempos En la que también reflexionamos sobre el paso del tiempo, sobre la vida, sobre el ser cuarentón Y, y bueno, pues esto es un poco todo lo que yo creo que estoy contando un poco lo que hay en plena noche ¿no? Un misterio, 1990, rock and roll y, y, y una banda intentando resolverlo todo
1: Muy bien, y esta noche presentación, ¿no? Esta tarde noche te vas a traer el grupito Sí. sí, esta o sea noche que... me, voy,
2: me voy con otro insigne portugalujo, además, José sí. María Iros, que, que va a tocar el bajo, eh, uh -huh. y me llevo otro otro par de, de calaveras conmigo, vamos a hacer cuatro. Va a venir Oscar Salazar, que fue el presentador del anterior encuentro en Portugalete, que lo hizo también, que lo hemos vuelto a contratar, y, y nos vamos a montar una fiestita ahí en el centro de Santa Clara. Yo tocaré cuatro o cinco temas contaré cosas del libro, haremos lo que el público quiera también en cuanto a preguntas y, y ganas de hablar y igual hasta hacemos un sorteito que, que somos un poco, nos encantan los juegos uh -huh. igual sorteamos un libro también y no sé, pues espero que haya otra gran fiesta como viene siendo siempre en, en
0: Portugalete ¿no? que vais a tocar? ¿Algunas versiones quizás?
2: Versiones, versiones eh... No nos da la vida para, para hacer nada más. <risa> Así que tocaremos algo de los rolling, algo de, sé, de Tom Petty, sí, algunas sí. versiones, igual algo también en castellano, ya veremos lo que, lo que podemos meter. Y nada, espero que la, venga, la gente venga con ganas de cantar
1: y dar palmas. Así que ya ves, las presentaciones del libro pues ahí, tienen que ahí, ser ahí diferentes. Est ahí estaremos. <risa> sí, sí, yo, yo he ido a varias y me lo he pasado siempre divinamente. Una ¿no?
0: presentación animada, ¿eh? nos, sí, sí. nos espera aquí en la en el Ola de Santa Clara a las siete y media, aquí en Portugalete, sí. con esa presentación del libro de Miquel Santiago. Sí, ese un libro que está además libro.
1: lleno de canciones, eh, que puedes luego buscar, como, de hecho yo, ¿no? como he hecho yo, buscarlas en YouTube y, y, y irte ambientando. Y entre ellas hay una que tiene una una ilazo, que une un poco la historia también, y es una canción eh, de Alex y Cristina. ¿Eso cómo se te ocurrió?
2: Pues mira, eh, yo comencé con... Yo comencé, esta canción de Alex y Cristina va apareciendo en una serie de anónimos, no vamos a contar mucho. Eh, que le llegan a Diego, según llega al pueblo 20 años más tarde, él cuando se marchó de allí ya había una persona que le enviaba estos corazones de papel. ¿no? Eh, pero al regresar 20 años más tarde se reactiva. ¿no? Y, y al principio solo tenía los corazones, pero después se me ocurrió lo de ir metiendo trozos de canciones. Entonces me acordé de esta canción de Lésia y Cristina, que es una canción que mucha gente la considera ñoña, eh, popera, ¿no? Eh, de hecho... es como una excepción en el playlist del libro porque el resto es muy rockero y tal pero esta canción es como copera pero es que si te fijas en las letras si y la lees pues luego es una canción de psicópata eh, es una canción que, que tiene algo de, de maldad y de, y de perversidad en la letra
0: ¿no? es como la de police everywhere yo, cómo es el es
2: igual, every you take the, the police. de
0: police sí tipo. que está todo, en todos sitios el tío ¿eh?
2: está todo el rato mirando y observando y estudiando da sí. un poco de miedo si lo piensas no y entonces esto es igual me parecía una canción divertida en castellano Para intercalar en el libro Y además La métrica de, del estribillo Que son tres frases, coincidía también Con algo que va a pasar, que no cuento más En el libro, así que era un gran, era un gran eh, Recurso de suspense Y un, un presagio Para ir creando atmósfera Y ahí quedó, ahí quedó para, la canción de Alex y Cristina
0: Para los que estén escuchando Es esto que, que suena ahora mismo
1: Y con ella te despedimos
0: Ah, tema conocidísimo
1: sí,
0: miguel Santiago, es que ricasco por pues estar aquí con nosotros Hablándonos de lo que va a ser esa presentación a la tarde Esta
1: tarde le veremos Yo por lo menos vale. no voy a ir <risa> Pues Así que luego espero nos vemos. Venga. Os espero allí a todos y todas y un besazo Venga. Es que
0: ricasco Miquel es Que, que ricasco... vaya bien con el libro uh, uh, uh. Que tú, tu
2: fantasía Tantas veces soñaste,
0: Que se hizo realidad. Nosotros hacemos chas y desaparecemos de tu lado, más bien. En este caso, Carmelo Gutiérrez, es que Gracias, de Casco, por estar es que aquí casco. con este pedazo de escritor portugalujo que hoy, como hemos dicho, a las siete y media va a estar en Santa Clara haciendo presentación de este sí, último sí, libro. Sí, sí. Y a Isa Sánchez, que hoy comprimidas, pero has podido finalmente dar esas noticias. Es que de Casco, Tengo por, por tu esfuerzo, eh. que ricasco, ¿eh? que no te es hemos que, oído antes. Es que ricasco yo gracias a vosotros. Mañana estaremos a partir de las 10 aquí esperemos que ya con la horita entera ¿eh? así que hasta mañana viararte aquí en Guía, os esperamos en el 105.7 FM en Portu Radio Agur ¿Eh?